0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Heute ist der letzte Ruhr-Podcast vor der Sommerpause. Ja, auch wir Ruhrpodcastler gehen mal in die Pause. Aber nach dem Sommer sind wir dann ja schon wieder für euch da. Und wir haben uns lange überlegt, welches Thema sollen wir uns denn als letztes Thema für diesen Jahresabschnitt gönnen, also bevor alle in den Urlaub fahren. Und da haben wir ein Thema ausgegraben, entdeckt quasi, was ähm, irgendwie mit Urlaub zu tun hat, irgendwie dann aber auch wieder nicht mit Urlaub, aber auf jeden Fall mit einer langen Reise, die so lang dann doch wieder gar nicht war. Und es äh, ist eine, eine Thematik geworden, die etwas mit... On-the-Road-Feeling zu tun hat, auch wenn The Road dann doch kürzer war als erhofft, aber hören wir doch mal selbst. Äh, nur zur Erklärung, ihr habt natürlich den ruhr -Podcast. mein Name ist immer noch Frank Zepp Oberpichler und mir gegenüber sitzt heute Tobi Bremsei, hallo Tobi.
1: Hallo Frank, vielen Dank, dass ich hier sein darf und dir meine kleine Geschichte erzählen darf.
0: Ich bin mal ja, gespannt, äh. wie gut das bei euch ankommt. Ja, <lacht> und vor allen Dingen bin ich gespannt, was ich dir da so alles aus der Nase ziehen werde. Aber was was äh, den Ruhrpodcast-Hörer immer interessiert, wie das Wetter ist, äh, während wir aufnehmen, heute ist sehr sonnig, keine Wolke am Himmel. Ich würde sagen, ich, wir haben genug Wetter heute. Ist genug Wetter, mhm. ne? So, jetzt hatte ich den Leuten ja schon den Mund so wässrig gemacht und äh, eigentlich wollte ich von Urlaub erzählen, von einer Reise, ich habe da was angedeutet. Tobi, du hast so einen äh, großen traum dir erfüllt und bist mit deiner Vespa Richtung Spanien aufgebrochen und zwar von Neukirchenflühen aus, äh, weil da kommst du her, richtig? So war mein Plan und ich habe auch eine ganze Ecke zurückgelegt,
1: Gibraltar habe ich leider nicht erreicht. Also Gibraltar, ich höre aus, da wolltest du eigentlich hin. Das war ein Etappenziel, warum ausgerechnet Gibraltar, das hat mit einem kleinen Wespertreffen was zu tun, fünf Jungs sitzen um meinem Lagerfeuer rum, ein paar Würstchen, ein paar Bierchen.
0: Also fangen doch gute Geschichten an.
1: Halbgares technisches Wissen, was man untereinander austauscht. Ist immerhin dann, besser als halbgares Steaks. Ja, die Würstchen waren zumindest durch und das Bier auch lauwarm. Ja. Und irgendwann kam dann mal die Idee auf, wo können wir denn mal hinfahren? Ja. Auf dem Vespa-Treffen waren auch Leute, die sind aus der äh, Nähe von Stockach, Stockach gekommen, die hatten den ja. Preis für die weiteste Anreise, irgendwie 800 Kilometer, okay. glaube ich, waren das. Bist du öfter auf so einem Vespa-Treffen?
0: Damals ja, ja. Okay. Mhm. Damals heißt, wann, wann war damals? 13 Jahre ist das her. Ah, das heißt, du hast jetzt versucht, etwas dir zu ermöglichen, was vor 13 Jahren irgendwie angedacht war. Vor 13 Jahren war das definitiv eine Schnapsidee. <lacht> Oh, und ist es auch ich geblieben? Denke, eine Bieridee, eine warme Bieridee. <lacht>
1: Zumindest ist von dem Bier nichts mehr über. Und von okay. den Leuten, die damals gesagt haben, ja, wir fahren, das wird die größte Tour und wir machen ein Riesenfest raus, ja. ist nur noch einer übergeblieben, nämlich ich.
0: Ah, okay. Ähm, aber ich hoffe, die anderen leben noch. Die sind jetzt nicht verstorben oder so. Bei denen hat sich... Das Etappenziel Gibraltar
1: nicht so festgefressen wie bei mir im Kopf.
0: Ah, okay, so. Das heißt also, ähm, aus einem lauschigen Lagerfeuerabend vor 13 Jahren wurde eine Idee, die du jetzt versucht das umzusetzen. So ist es. Okay, also du allein auf der Vespa von Neukirchen-Flühen aus Richtung Gibraltar. So war die Tourenplanung, so <lacht> Theoretisch. <lacht> wir, wir, wir hören heraus, dass das alles nicht ganz so geklappt hat, aber fangen wir doch mal an. Tag eins. du bist also los, noch äh, Küsschen der Frau, die Kinder verabschiedet oder wie muss ich mir das vorstellen? Äh, der, der Sonntag, wo ich losgefahren bin, war schon eine Katastrophe, weil bis
1: zum letzten Meter wollte die Vespa nicht so, wie ich will. Okay. Und mit viel Zureden und Komplimenten und wir können, wir fahren und wir machen es, äh, hat alles nichts gebracht und mhm. äh, am Ende war es ein Benzinschlauch, der zu lang war, der dafür gesorgt hat, dass sie nicht genug Sprit gekriegt hat. Und dann habe ich den nochmal um 20 Zentimeter gekürzt und siehe da, das Ding läuft. Das hat mich am Sonntagmorgen aber vier Stunden gekostet, bis ich dann auf die Idee gekommen bin. Und mhm. dann habe ich gesagt, so, jetzt... Jetzt oder nie und
0: mhm. ja bin halt mit vier Stunden Verspätung gestartet. Ja gut, jetzt musstest du ja keinen Bus mitkriegen, sondern ist ja scheißegal, ob du äh, vormittags oder nachmittags loskommst, oder? Bei den vier Stunden war ich teilweise den Tränen und der Verzweiflung nah, okay, weil weil
1: das stand plötzlich alles irgendwie auf der Kippe. Okay. Die die ganze Planung der Tour, die stand auch dank Corona ein Stück weit immer auf der mhm. Kippe, weil ich habe mir überlegt, machst du das, kannst du das machen, ist das... Naja, verantwortungsvoll, will ich mal ganz leise mhm. sagen, während Corona so eine Tour zu machen. Mhm. Ähm, am Ende habe ich für mich entschieden, tatsächlich am, am 30. bzw. am Abend vorher, ja, ich kann das machen. Ich habe mich so weit vorbereitet, dass ich keine Gefahr für andere bin und von anderen Leuten keine Gefahr ausgehen kann. Und am Ende sitze ich den ganzen Tag auf der Wespa und schlafe abends im Zelt. Mhm. Also
0: ich habe nicht wirklich viel Kontakt zu Menschen gehabt. Okay, jetzt fährst du alleine los wann auch immer, mittags irgendwann mhm. oder so. Und wie weit bist du denn gekommen an deinem ersten Tag? Den ersten Tag habe ich es bis nach Dinant geschafft, in Belgien, beziehungsweise
1: hinter Dinant. Das Dörfchen hieß ähm, Deutsch. Meine Deutsch? Deutsch. Ach, Deutsch. Ich, ich glaube Deutsch. Ich glaube Deutsch. Ich weiß nicht, ob man so ausspricht. Also okay. weder Französisch noch äh, Belgisch. Flämisch ja. äh, ist irgendwie in meinem Wortgebrauch oder in meinem Sprachgebrauch möglich. Ein kleiner, wunderschöner, etwas runtergekommener Wohnwagen auf einem auf einem Feld mhm. mit einer mit einer herrlichen Aussicht ähm,
0: hat völlig gereicht. Ich bin da angekommen. Draußen war eine Dusche, ein Trockenklo um die Ecke. Wie, wie muss ich mir da vorstellen? Da steht ein Wohnwagen auf dem Feld und du bist da einfach rein und hast da gepennt oder wie? Ich habe über Airbnb meine Tour ah. zumindest äh, die ersten paar Meter, die ersten
1: fünf Tage geplant und dann habe ich äh, gesagt, okay, die ersten fünf Tage stehen soweit und danach muss ich eh improvisieren. Okay. Da werden solche Sachen dazwischen kommen, dass ich äh, Und dann hast du halt einen mal klar, Wohnwagen auf
0: dem Feld gebucht.
1: Im Zweifelsfall hätte ich auch im Zelt geschlafen. Ja, okay. Ich, ich habe den ganzen Krempel eingepackt, ich war autark, ich habe sogar einen Wasserfilter mit, damit ich aus der Pfütze hinterher noch Wasser hätte gewinnen können, um dann mir morgens mein Käffchen zu machen. Ja. Gaskocher und so weiter habe ich auch alles eingepackt. Ja, der erste Abend war toll, herrliches Wetter. Mhm. Bis ich dann den Wohnwagen gefunden habe in dem kleinen äh, Dorf, äh, <lacht> habe ich auch, ich glaube, ich bin fast irgendwie eine Dreiviertelstunde im Kreis gefahren, bis ich dann den Wohnwagen <lacht> gefunden habe und die Ansprechpartnerin, die mir den Wohnwagen dann gezeigt hat. Und das war eine, das war eine herrlich, vollkommene Nacht. Mhm. Es war noch arschkalt in dem Wohnwagen. Mhm. Ähm, bin morgens um 5 Uhr von den Vögeln wach geworden, von dem Vögelgezwitscher bin erstmal mal aus, aus dem Bodenwagen raus, habe die, die herrliche Luft, den Nebel äh, mhm. genossen. Im Hintergrund waren schon die ersten Kühe am, am Moon. <lacht> und dann habe ich mir erstmal einen schönen Kaffee gemacht, habe ein Buch gelesen und einfach mal alles auf mich wirken lassen. Ja. So, so, macht, so stressig ja die ganze Abfahrt war, das mhm. war
0: plötzlich alles wie weg. Ja, cool. Mhm. Wie viele Kilometer waren das denn bis zu diesem Nest? Äh? Äh, Deutsch ist 245
1: Kilometer weit weg gewesen. Ah, okay. Da bin ich gut, oh, gut. fünf Stunden gefahren. Mit, mhm. mit Unterbrechung, ich wollte mich auch nicht stressen, weil der der Aber Morgen an dem Sonntag war schon stressig Vespa, also, genug.
0: Normalerweise fährst du damit doch so 50, Max, oder?
1: Ja, das ist schon eine etwas größere Vespa. Das ist eine ähm, Vespa ursprünglich mit einem 80er Motor, mit einem 80 Kubikmotor. Und da haben wir einen neuen Zylinder draufgesteckt auf 139, mhm. ähm, 90, 100. Das ist so die die Höchstleistung, die sie kann, entspannt und, und gemütlich zu fahren, ist es so mit 70, 80. Mhm. Mit dem ganzen Gepäck bin ich auch nicht schneller wie 80 gefahren. Das, das ja. war eine entspannte und angenehme Reisegeschwindigkeit.
0: Okay, aber dann bist du natürlich auch äh, hauptsächlich Landstraße gefahren wahrscheinlich, ne? Äh, ja,
1: ich bin überwiegend Landstraße gefahren, Autobahn habe ich komplett vermieden. Es mhm. gibt in Frankreich und Belgien auch so ein paar Straßen, dass die fühlen sich wie eine Autobahn an, da fühlst mhm. du dich mit der Vespa aber nicht drauf wohl. Mhm. Und dann bin ich lieber doch die Feldwege gefahren. Das äh, würde ich auch genau so wieder machen. Großstädte, okay. eine Katastrophe. Also ich bin ja, ein paar Tage ich. später durch Bordeaux gefahren. Das würde ich nicht nochmal machen.
0: Okay, aber jetzt äh, erste Nacht da in Belgien, mhm. in diesem Wohnwagen. So, und dann bist du am nächsten Morgen irgendwann, nachdem du zwölf Kaffee getrunken hast, <lacht> genau. bist du irgendwann losgegurkt. Wohin dann? Dann ging es weiter Richtung
1: Paris, mhm. ein südliches Dörfchen äh, kurz vor Paris, also von aus Sicht meiner Reiseroute, mhm. Sutri. Also man verzeiht mir meine mangelnden Französischkenntnisse. Mhm. Waren 286 Kilometer, mhm. sechs Stunden ungefähr bin ich da gefahren. Oh. Auch mhm. über Airbnb, da habe ich Stephanie und Fran, France, mhm. François glaube ich hieß er, kennengelernt. Mhm. Ich denke mal, das war so eine kleine Hippie-Kommune. Die beiden waren echt sympathisch. Sie konnte kein Wort Deutsch, geschweige denn Englisch. Fran, mhm. Fran konnte ein bisschen,
0: oder François, ich weiß wirklich ich glaub, nicht. mehr. Die Franzosen können generell sehr wenig Englisch. Also mit Englisch kommt man da nicht so richtig weit, glaube ich. Das Vorurteil möchte ich nicht bestätigen. Ah. Die, die geben sich schon Mühe. Die, ich habe ja nicht wollen. gesagt, dass sie sich keine Mühe geben, aber meine Erfahrung ist halt, dass man damit Englisch nicht sehr weit kommt. Man unterstellt den Franzosen, wie ich meine jetzt fälschlicherweise, dass sie nicht Englisch sprechen wollen,
1: mhm. obwohl sie es können. Ich behaupte, es mangelt vielleicht ein bisschen am Können, aber sie wollen.
0: So. Haben wir das auch geklärt? Ja, das wäre aufgeklärt jetzt. <lacht> okay, also dann warst du in dieser kleinen Hippie-Kommune ähm, und hast da auch äh, gut genächtigt oder war komisch? Nee, das Bett war jetzt nicht so der Knaller.
1: Das war doch schon <lacht> ziemlich durchgelegen. Da hätte ich doch lieber die Luft hier im Garten genommen. Ja. Aber das Wetter war auch schon noch recht frisch. Okay. Also von daher war ich froh, doch eine, eine Wohnung zu haben oder, oder ein Zimmer zu haben. Ja. Und das war, ja, war von der Nacht in Ordnung, war nicht wirklich ansehnlich, aber ich habe geschlafen, habe einen Kaffee morgens gehabt und eine Banane und ab ging es ja.
0: weiter. Also mehr braucht man da auch nicht morgens, oder? Mehr wollte ich nicht. Ich will ja auch abnehmen, immer noch. Auch das noch, ja. auch das noch. Okay, ja dann. Das ist quasi eine Fastentour auf der Vespa gewesen. <lacht> Warum hast du denn dann überhaupt eine Banane gegessen? Ja, ein Kann bisschen man... was brauchte ich. Okay, so, aber ähm, die Leute waren nett und war okay und ihr habt da Spaß gehabt? Absolut, oder? ja. Ja, okay, cool. So, und dann bist du am ähm, dritten Tag dann ja schon nunmehr von Paris aus losgegurkt Richtung? Die liebe Stefanie
1: hat mir Orléans und die ganzen Schlösser ans Herz gelegt. Ah. Und das habe ich dann in meine Tour mit eingebaut, habe ja. da ein paar Umwege in Kauf genommen, äh, wunderschöne äh, Strecken, verlassene Dörfer auch gesehen, mhm. auch ein paar nette Schlösser. Ich habe mir aber nicht die Zeit genommen, die ich mir eigentlich nehmen wollte, weil äh, ja mein, mein Herz schlägt nach wie vor für Gibraltar und ich wollte zumindest über die spanische Grenze so schnell wie möglich kommen. Ja. Und leider am dritten Tag, der Reise hat sich auch gezeigt, dass dass die Vespa nicht so hundertprozentig gut läuft. Also in ungefähr so nach 600 Kilometer habe ich festgestellt, das Popometer äh, sagte mir, dass da ist was. Mhm. Ich konnte es noch nicht, noch nicht einschätzen, aber da da haben sich schon die ersten Anzeichen gezeigt, dass da was kommen wird.
0: Dass da was kommen wird, wir ahnen, wir ahnen. Und äh, nichtsdestotrotz, den dritten Tag hast du noch halbwegs hinbekommen oder äh, du bist deinem Ziel nahe gekommen? Du hast ja. irgendwo gepennt. <lacht> das Dörfchen hieß Yvoy Le
1: Maron oder so ähnlich. Ist ja. in der Nähe von Orléans, 700 Seelendorf. Die Maria, die ich da kennengelernt habe, die, die hat mir auch, glaube ich, sofort ins Herz geschlossen. Also auf, auf gegenseitigen Ich muss mal
0: festhalten, du hast da fast nur Frauen kennengelernt. Was ist da los?
1: <lacht> die, die Marie, ist, die hätte meine Oma sein können. Okay. Ein wunderschönes, altes, schnuckliges Fahrhaus. Ein Zimmer ähm, da habe ich keine 30 Euro für bezahlt. Das wäre locker 80 wert gewesen.
0: Mhm.
1: Äh, traumhaft gelegen. Neben einer Kirche, ein tolles Dorf. Die die Maria hat mich auch, wie gesagt, sehr schnell ins Herz geschlossen. und Die hätte mir am liebsten, glaube ich, auch alle 700 Leute in dem Dorf direkt persönlich vorgestellt. <lacht> er hat mir auch gezeigt, da wohnt der, Entschuldigung, ich habe den Namen vergessen, äh, der der älteste Mann von diesem Dorf. Der ist 95. Hat sie mir auch direkt gezeigt, wo der wohnt. Ja, cool. Hat mich so ein bisschen rumgeführt. <lacht> da habe ich mich echt schnell zu Hause gefühlt. Das war, mhm. war toll. Das war mit einer der schönsten Nächte und auch ähm, ja, da hat das Wetter auch noch gepasst.
0: Dann leitet das jetzt zu dem nächsten Tag über, wenn du sagst, da hat das Wetter noch gepasst, dann liegt er fast auf der Zunge. Das hat sich dann geändert, oder wie? An dem Tag, als ich dann nach der wunderschönen Nacht
1: losgefahren bin, auch wieder mit Kaffee und Banane im, im Magen, <lacht> Ich war der Meinung, alles klar, du forderst jetzt mal das Wetter heraus, du ziehst jetzt kurze Hose an, der Vorabend war bis 17 Uhr noch 30 Grad draußen, oh, mm. dachte ich mir, okay, alles klar, Eine kurze Hose passt schon.
0: Mm.
1: Ja, da bin ich aber schnell eines Besseren belehrt worden, als ich da gegen, ich glaube sieben oder so, oder halb acht bin ich da losgefahren und unterwegs habe ich dann schon gemerkt, oh, 19 Grad, das Wetter könnte besser werden, ich wollte auch nicht auf den Wetterbericht gucken, weil ähm, Wetter kommt, egal wie es ist und du ja, kannst es eh nicht vermeiden und durch muss es so oder so. Hätte ich aber vielleicht mal machen sollen, dann hätte ich nämlich die lange Hose und die Regenpelle ein bisschen früher obergezogen, mhm. weil auf dem Weg dann nach ähm, Scharniers, zu so dem Campingplatz, wo ich da unterwegs war, war mhm. äh, habe ich eine, eine Strecke erwischt, wo 20 Kilometer geradeaus, kein Bushaltestellenhäuschen, links oder rechts, wo ich mich hätte mal unterstellen können. Ich bin nass bis auf die Knochen gewesen. Mhm. Haben richtig schönen Guss abgekriegt, das fing mit leichten Tröpfeleien an und mhm. dann, dann fährst du und, und denkst, ja, komm, das wird nur ein bisschen Regen sein und ja, ja. ehe dich versiehst, bis du dann läuft dir das Wasser in die Socken rein. Mhm. Mhm. Aber ist doch jetzt gar nicht so schlimm, oder? Irgendwann habe ich dann geschafft, die, die Regenpelle anzuziehen <lacht> mit den nassen Klamotten und dann Kaum hatte ich es an, kam auch die Sonne wieder raus. Vielen Dank. Also, mir wurde dann auch wieder warm unter dem Plastikanzug.
0: Ja, und dann dampft das doch auch so schön.
1: Ja, ich glaube, das ist auch gut für die Haut, soll Poren reinigen. Auf jeden Fall. Hat geklappt. Ja. Sehr gut. Hat mein Hautbild verbessert.
0: Na, guck. Hatte also auch einen gewissen Wellnessfaktor die gesamte Reise bis dahin. Ja, Wellness trifft es im weitestgehenden Sinne. <lacht> ja. So, und dann bist du aber ähm, da wieder in einem kleinen Ort. Ähm, hört sich zumindest so an. Angekommen, da hast du dann dein Zelt mal ausgepackt auf nassem Boden oder was, was war da? Wo hast du da gepennt?
1: Als ich angekommen bin, war es schon trocken. in Wie gesagt, Scharnier oder so heißt der, der Campingplatz oder das Dorf von dem Campingplatz. Da bin ich reingefahren, da auch mit, mit offenen Armen empfangen worden und hatte, ehe ich das Zelt aufgebaut habe, schon ein Bier in der Hand. Bin da eingeladen worden von den... Von ich dachte, den, du wolltest
0: abnehmen. Das war alkoholfreies Bier. Ach so.
1: <lacht> ja, dann habe ich da schwuppdiwupp mein, mein Zelt aufgebaut und... Ähm, da der Campingplatz noch nicht wirklich gut besucht war, mhm. habe ich mir auch entschlossen, mal ein bisschen Musik anzumachen und ja. mal auf äh, Spurensuche oder auf Fehlersuche zu gehen, warum die Vespa denn am Bocken ist.
0: Mhm.
1: Vergaser abgebaut, nichts gefunden, ich hatte an Falschluft gedacht und habe dann nochmal alle Schrauben irgendwie festgezogen, die mhm. die Sinn machen. Ähm, Zündkerzenbild, Rehbraun, so gehört sich das. Mhm. Alles gut, alles top, aber ja, hat, am wie das Ende herausgestellt, nicht sollen sein. Heißt, am nächsten Tag bist du auch noch losgekommen, oder nicht? Am nächsten Tag bin ich auch noch losgekommen. Äh, die die lief auch. Aber ich musste schon schon schauen, in welchem Drehzahlbereich, mit welcher Geschwindigkeit ich fahre. Ähm, untenrum hatte ich so den Eindruck, äh, dass ich ein Turboloch hätte. Also nicht, dass die Vespa sowas wie ein Turbo hätte. Mhm. Aber es hat sie halt angefühlt wie ein Turboloch. Mhm. Und alles, was zwischen Turboloch und Volllast gewesen ist, äh, da das war so ein fahrbarer Bereich. Das lag irgendwo bei 60, zwischen 60 und 80. Eine schöne Reisegeschwindigkeit auch für Frankreich, da ist überall oder viel 70, wo man äh, mit 70 fahren darf, auch durch verwinkelte Gässchen und, und Dörfer, also eigentlich angenehm zu fahren, war auch angenehm, die die, die erste Strecke, der erste Teil, hm. bin ich relativ gut durchgekommen, dann habe ich irgendwann See entdeckt und dann Nickerchen gemacht, strahlender Sonnenschein, hatte aber auch schon den den Regen, die Regenwand im Nacken, da bin ich die ganze Zeit abgehauen ja, und dann habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar? Dann dachte ich mir, komm, wenn du schon mal unterwegs bist, Bordeaux, haben doch schon viele von gesprochen, fährst du mal durch Bordeaux. Mhm. Laut Route, die kürzere Route, aber die unter uns gesagt beschissene Route. das heißt? Ähm, zum einen ist Bordeaux echt eklig und dreckig, <lacht> tote Ratten <lacht> auf den Straßen, da, da hätte ich doch nicht mitgerechnet. Mhm. Ja, und dann ist ähm, der gesamte Regen von vier Wochen in Bordeaux runtergekommen. Just als nur, für mich, nur, nur für mich, nur für mich. Dich.
0: Ja, gut. Ich
1: mhm. habe dann eine ja, ne Stelle gefunden, wo ich schnell meine, meine Regenpelle
0: äh, überziehen konnte. Und, ähm, Konntest du denn da nicht irgendwie in so einem Bushäuschen? Ja doch, da habe ich, ich eine Schau, Stelle okay. gefunden, ah, okay. mhm. wo ich die
1: Chance hatte, mich dann zumindest mal einzukleiden. Mhm. Äh, auch rechtzeitig, so dass sie nicht einmal bis auf die Knochen nass war, mhm. sondern nur oberflächlich. Und dann hat die Tour auch wieder ja, fast schon Spaß gemacht. Wie gesagt, mit dem Regen und äh, dem ganzen Verkehr in, in Bordeaux war das dann nicht schön. Ich habe mich in Bordeaux auch zweimal verfahren, mhm. trotz Navi, bis ich dann irgendwann wieder auf eine Straße gekommen bin, wo ich Meter machen konnte. Mhm. Aber ich war trocken, zumindest innerlich.
0: Mhm.
1: Und mein Equipment auch. So.
0: Und dann, warst du denn da irgendwo gepennt dann auch? Oder äh, wie viel Kilometer hattest du zu dem Punkt dann schon hinter dir? Also Bordeaux sind da so 900, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Äh,
1: das müssten irgendwas so um die 900 gewesen sein. 250, 600, äh, 750, ja, irgendwas so knapp 1000 Kilometer hatte ich da schon auch im Buckel.
0: So, das war dann irgendwie Tag 4 oder Tag 5. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt. Das war dann Tag 5. Mhm. Und da
1: bin ich nach Berlin, Beliet, mhm. wenn man so ausspricht, gefahren. Ein riesengroßes Grundstück mit, hast du den Film Into the Wild gesehen? Ja, natürlich. Das war da ungefähr so so aufgebaut. Da stand tatsächlich auch so ein Bus rum, in dem ich leider nicht geschlafen habe. Die haben aber auch den Platz Into the Wild genannt. Oh. Und das war Into the Wild. Uh
0: -huh.
1: Auch wieder Trockentoilette. Äh, meine Dusche war... Äh, ja, ich weiß nicht, wie heißen die Dinger, diese Pumpdinger? Pump,
0: Wasserpumpe. Wasserpumpe, mhm.
1: nicht nicht wirklich gewärmt, also kaltes Wasser hält ja auch die Haut dann straff. Schöner Wohnwagen, wirklich sehr schön eingerichtet, mhm. nicht, nicht, nicht runtergekommen oder ranzig, wirklich mit Stil eingerichtet und ich hatte halt einen Platz, wo ich dann auch meine Klamotten trocknen konnte und äh, dann habe ich abends dann auch noch in so einem riesen Pizzaofen, also das ist das einzige, was von diesem Gebäude wohl übergeblieben ist, dieser riesen mhm. Pizzaofen, ähm, habe ich ein schönes Feuerkännchen angemacht und äh, hatte meinen Spaß
0: für mit, mit mir alleine. Aber den Pizzaofen gab es ja jetzt nicht bei Into the Wild. Den hätte er gern gehabt, glaube ich. Den gab es wohl nicht, ja. Ja, das ist, wollen naja. wir mal festhalten. Es <lacht> war nicht ganz Into the so, Wild, war ja auch in Frankreich und nicht in Kanada. Das ist richtig, das ist richtig. Okay, also äh, das heißt aber, wenn du da dann schon warst, dann war die spanische Grenze ja gar nicht mehr so weit entfernt. <lacht> Das war sie nicht. Ich
1: glaube, bis Spanien wären es von da aus irgendwie 300 Kilometer oder so noch gewesen. Am nächsten Tag oder abends habe ich schon mit mir gehadert, ob ich die ganze Strecke bis Saragossa, das wäre mein nächstes Etappenziel gewesen, mhm. ob ich das durchziehe oder ob ich mir nicht doch äh, noch spontan was suche. Und dann habe ich mich dafür entschlossen, spontan was zu suchen, was dann nicht geklappt hat. Weil als ich dann an dem, über Airbnb habe ich es gebucht, mhm. bis ich dann die Adresse erreicht habe, weil ich, äh, Wetter war auch wieder blöd, stand ich vor verschlossener Tür und bekam dann eigentlich nur noch die Rückmeldung ja heute nicht. Mhm. Und dann stehst du da erstmal. Das ist ja super.
0: Mhm. Das ist aber auch keine Werbeveranstaltung für Airbnb dann, ne?
1: Mir ist durchaus der Kamm geschwollen und mhm. ich hatte auch erst überlegt, ob ich meinem leichten Frust, den ich dann hatte, einfach mal in dem Garagentor entlade. Habe ich aber dann doch nicht gemacht, weil das hat ja auch wenig Stil. Mhm. Und dann habe ich mir über Booking.com, das soll keine Werbung sein, aber schnell ein Zimmerchen gesucht, das war dann 20 Kilometer weiter, hm. hatte ich dann sogar eine Badewanne
0: und die habe ich dann auch gebraucht. Ja, cool. Mhm. So, aber das heißt, du warst dann immer noch nicht in Spanien?
1: Nee, Spanien war aber schon zum Greifen nah. Zum Greifen? Ja, ich war schon kurz vor den Pyrenäen, die Straße ja. hieß auch irgendwas schon Via de la oder so ähnlich ja. und habe auch schon ein bisschen Bergfeeling gehabt mit Kurven rauf und runter. Ja, cool. Wirklich zum Greifen nah. Und dann passierte was? Ja, die Tour habe ich dann morgens begonnen, wie immer mit Banane und Kaffee.
0: Ja.
1: Und als ich aus dem Fenster geguckt habe, habe ich auch schon Palmen gesehen. Das war, das hat sich schon ein bisschen nach Spanien angefühlt. Ja, und dann äh, schnell die Sachen zusammengepackt und dann bin ich losgefahren. Und nach 30 Kilometern hat mich dann meine Frau angerufen, und dann bin ich mal rechts rangefahren. Also zwischenzeitlich muss ich sagen, dass die die Vespa schon echt gebockt hat und ich okay. schon wirklich ja, mir ist schon der Stift gegangen ob ich denn diese Tour überhaupt schaffe. Mhm. Aber mein Ziel war es, an dem Tag Saragossa zu erreichen. Ja, okay. mhm. Weil da hatte ich mich auch schon mit einer Vespa-Werkstatt kurz geschlossen, ob die dann nicht mal Support machen können, ob die sich die nicht mal angucken, wo dran mhm. es denn liegt. Weil ich war mit meinem Latein am Ende, wo dran es denn liegt. Mhm. Also losgefahren, 30 Kilometer geschafft, rauf und runter, durchaus schöne Strecke. Und das erste Mal, dass ich wieder dachte, hey, tolles Wetter, das fühlt sich schon wieder nach Urlaub, nach Spanien. Die Sonne kommt raus, die, die lacht mit. Mhm. Die Vespa hat auch mitgelacht, die hat nämlich zwischenzeitlich einfach mal so gehupt. <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich ist sie den Abend vorher zu nass geworden und dann muss dann wohl irgendwie ein kurzer seiner Elektrik gewesen sein. Mhm. Die hat während der Fahrt einfach mal Möp Möp gemacht und ich habe das dann einfach mal als Freudenhupen interpretiert, mhm. um mich nicht äh, ablenken zu lassen von meinen Freunden, Freuden. Wie gesagt, losgefahren, 30 Kilometer, Hanna hat mich angerufen mhm. und dann bin ich rechts rangefahren und nach dem Telefonat habe ich dann festgestellt, oh Mist, du hast das Gepäck verloren. Oh ja. Also es war jetzt nicht viel, da ist ein Spanngurt und äh, mein Schloss äh, flöten gegangen, habe ich irgendwie blöd festgemacht und dann dachte ich mir, ja gut, wann machst du jetzt? Fährst zurück, sammelst du das ein? Ja, macht Sinn, er weiß, wo es rumliegt, mir sind ganz viele Fahrradfahrer unterwegs, aber Gegner, die, die äh, den Berg rauf und runtergefahren sind und das habe ich als, als Risiko für andere, ja, dieses Gepäckstück wahrgenommen und dann dachte ich mir, nee, das muss er einsammeln, mhm. ähm, hinterher passiert da was, wo war zwar ja, nichts okay. mitkriegst, aber wo du trotzdem dran schuld sein könntest. Mhm. Ja gut, wieder umgedreht, habe versucht, die gleiche Route auch wieder zurückzunehmen. Mein Schloss habe ich nicht gefunden,
0: den Kolbenklemmer habe ich dafür gefunden. Ah, cool. Mhm. Mhm. Und dann? Dann mal Feierabend. Hört sich so an. Und hast du denn da irgendeine Möglichkeit gehabt, irgendeine Form von Support zu bekommen? Gab es da eine Werkstatt, die dir hätte helfen können? oder Also ich meine, beim Kolbenklemmer ist ja eh vorbei dann, ne? nicht
1: zwingt, aber das Ding war so fest oder ist immer noch so festgefressen, dass mhm. da kein vorwärts und kein rückwärts mehr geht. Mit dem Klemmer kann man durchaus weiterfahren, aber die Werkstatt sollte das nächste Ziel sein. Mhm. Aber der war so bombenfest drin, da ist mhm. ging gar nichts mehr. Also ich habe den, den Deckel abgemacht und reingeguckt und keine Drehung, kein gar nichts mehr. Kein vorwärts und kein rückwärts. Mhm. Ich hätte... Ich war auf fast alles vorbereitet. Ich hätte die Kupplung wechseln können. Ich hätte Reifen sowieso wechseln können. Ich hätte den Schlauch wechseln können. Ich hätte die Bremsbeläge neu machen können. Ich hätte die ganzen Züge neu machen können. Ich hatte sogar noch für den Vergaser ein paar Ersatzteile mit. Also mehr oder weniger, ich hatte die die halbe Vespa in Einzelteilen mit. Okay. Natürlich nur keinen Zylinder und
0: keinen neuen Kolben. Und Der hättest du den alten ja gar nicht rausbekommen. Also von daher hättest du auch keinen neuen reingekriegt. Es wäre mit, mit etwas Aufwand machbar
1: gewesen, glaube ich. Aber ohne Ersatzteile bringt halt alles nichts.
0: So, und dann war quasi deine Reise zu Ende.
1: Ich habe einen ADAC angerufen, mhm. und, äh, beziehungsweise den französischen ADAC. Die waren dann auch innerhalb von einer Stunde da. hatte dann auch noch mal Zeit, mir just einen Kaffee aufzubrühen, was ich dann auch sehr genossen habe. Und ja. zu dem Zeitpunkt glaub, war ich sogar du auch noch... Bananen dazu? Oder? Oder? Nee, ich glaube, Bananen <lacht> hatte ich nicht mehr. Aber ich hatte noch französische, äh, spanische Salami. Die habe ich dann auch noch aufgegessen. Sehr gut. Als ich da in dieser in dieser Senke stand, hatte ich schon den Eindruck: Du willst weiterfahren, du willst weiterfahren, aber ich glaube, die Vespa die will nicht mehr, mhm. nicht in dem Zustand. Ich habe dann auch schnell rumtelefoniert, auch mit der Werkstatt in Saragossa, mit dem ADAC, in wie er mich nach Saragossa bringen könnte und auch schon mich schlau gemacht, wie schnell ich den Ersatzteile, neuen Zylinder, neuen Kolben dann da habe, wo ich den brauche, um den Support, um die äh, ja die die Werkstatt dann auch mit Ersatzteilen zu versorgen. Aber da war dann Hängen im Schacht mhm. und ja, nachdem ich dann abgeholt worden bin vom ADAC, musste ich mir dann eingestehen, so kommst du nicht weiter. Du hängst hier locker fünf bis sieben Werktage fest, wow. ähm,
0: bis bis der Zylinder wieder da ist oder bis du hoffentlich weiterfahren kannst. Ja, und ob es dann weitergehen würde von der Vespa aus, weiß man ja auch nicht. Ne? Kann ja auch, was weiß ich, wenn dann Haares gewesen wäre im, im Zylinderkopf oder so, dann hätte du da auch nochmal wieder ein neues Teil gebraucht oder im Block das hätten wir alles rausgeschmissen.
1: Mhm. Das wäre der sinnvollste Weg gewesen. Das sind jetzt auch keine Ersatzteile, wie weiß, wie äh, teuer sind. Mhm. Aber das, äh, die Ersatzteilversorgung war das Problem. Mhm. Und da kam noch ein Faktor hinzu. Der ADAC hat mir relativ schnell den Zahn gezogen, dass äh, die mich zweimal irgendwo hinschleppen. Mhm. Also wenn die mich rausholen, dann machen die das genau einmal. Ähm, wenn ich möchte, dass die mich Saragossa schleppen, das waren dann noch 200 Kilometer, dann wäre die Rückreise im Falle einer zweiten Panne mein eigenes Vergnügen geworden. Und da hat sich dann der, der Wahnsinn, ähm, den ich für die Tour brauchte, verabschiedet und die Vernunft ist wiedergekommen.
0: Mhm.
1: 1600 Kilometer, ich meine die habe ich geschafft.
0: So, 1600 Kilometer mit einer Vespa ist ja jetzt erstmal schon mal bemerkenswert. dein Traum, äh, also Gibraltar, hast du leider nicht erreicht. Aber ich sag mal so, das, das ist natürlich schade, so, aber bist du denn darüber jetzt traurig oder wie muss ich mir das vorstellen bei dir?
1: Laut Reiseplanung wäre ich vor drei Tagen bei herrlichem Wetter in Gibraltar eingefahren. Ja. Das tat schon vor drei Tagen echt weh, als ich daran gedacht okay. habe. Aber mein Fazit für mich, was ich eigentlich auch schon mit, mit der Panne oder wo ich wusste, es geht hm. nicht weiter, ziehen konnte, war, ich bin losgefahren und äh, bin 1600 Kilometer weiter gekommen als die äh, vier weiteren Leute, die mit mir um das Lagerfeuer gesessen haben. Vor 13 Jahren. Ich bin ich bin losgefahren. Ich habe ja. ich habe den Sprung gemacht und manchmal ist der Sprung viel schöner als die ja ich nenne es mal die Landung.
0: Mhm. Ja nee, also es ist, ist ja ist ja richtig ist auch ist auch nachvollziehbar also du hast es einfach angegangen auch wenn es jetzt nicht bis ganz zum Ende geklappt hat aber wie fühlt sich das dann an? Ist das einerseits, andererseits? weinendes Auge, lachendes Auge? Oder bist du grundsätzlich fein mit dir? Sagen wir mal so. Ich
1: habe ich hab zwei lachende Augen. Ja, okay. Mhm. Klar, äh, Rückenschmerzen und äh, <lacht> Alles, was da gegeben ist und ja. äh, ist auch nicht mal bequem auf einer Vespa und ja. irgendwann denkst du auch nur noch, nur noch Kilometer fressen. Ich will jetzt endlich in mein Zelt. Mhm. Äh, da gibt es Etappen, die waren die waren nicht schön. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt darauf zurückblicke, die Leute, die ich kennengelernt habe, die, die Straßen, die ich gesehen habe, den, den Spaß, den ich unterwegs hatte, auch ja. trotz Regen, den, den kann mir keiner nehmen und das sind ähm, das sind positive Sachen, die ich mhm. für mich abgespeichert habe und ja, ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, ähm, aber ich habe vor, vor ein paar Jahren damit angefangen, nur noch Sachen zu speichern, die entweder positiv sind oder wo ich, also negative Sachen passieren trotzdem. Ja, klar. Mhm. Aber wenn negative Sachen passieren, dann will ich zumindest da immer so ein Learning rausziehen. Mhm. Und die beiden Punkte, also die, wie gesagt, die positiven und die, die Learnings, mhm. äh, die, die versuche ich mir immer rauszuziehen und auch, auch gegenwärtig zu halten. Äh, negativer Scheiß passiert so oder so, ob es willst oder nicht. Die Frage ist, wieder, mit umgehens. Genau. So, und wie gehst du jetzt damit um? Ich habe Blut
0: geleckt. Ich hab... <lacht> das heißt also, nächstes Jahr wird die Reise wiederholt, oder? Mir
1: juckt das jetzt schon in den Finger. Die Vespa ist jetzt äh, sehr, sehr schnell wieder nach Deutschland gekommen. Der ADAC okay. hatte gesagt, drei bis vier Wochen. Ja. Die war innerhalb von einer Woche wieder in, in meiner Werkstatt. Uh -huh. Wir haben jetzt noch nicht angefangen, den Motor wieder zu zerlegen. Ähm, Learnings habe ich genug mitgenommen. Hm welche Sachen ich nicht mehr einpacke und welche Sachen ich vielleicht dann doch einpacke. Feuchtes Toilettenpapier ist eines davon, sollte man nie vergessen. Mhm.
0: Grundsätzlich nie.
1: Und ja, wie gesagt, ein <lacht> ein, ein anderer Motor, äh, der ein bisschen tourenfester ist, wäre sinnvoll. Und ich werde auf jeden Fall einen Ersatzzylinder im nächsten Jahr mitnehmen, einfach nur okay. so.
0: Also das heißt aber, du fährst im nächsten Jahr wieder.
1: Wenn, wenn ich nächstes Jahr ein Zeitfenster dafür kriege mhm. und die Möglichkeit besteht, ja, mhm. dann, dann will ich das machen. Ich kann auch nicht hundertprozentig ja sagen und ich weiß auch nicht, wann ich fahren werde, ja. aber ich werde drumherum jetzt so planen, dass ich fahren kann. Okay, und was sagt die Familie dazu? Ich meine, immerhin bist du ja verheiratet, hast zwei Kinder, glaube ich. Ne? Genau, die haben gesagt, endlich hast du es gemacht. Endlich ja. ist dieser Knoten geplatzt. Du bist uns da 13 Jahre mit auf den Nerven gegangen. und Ach so. Ah, jetzt jetzt so kannst ich. du ja nicht die Klappe
0: halten. <lacht> das heißt also, dass hast deiner Familie immer wieder erzählt, wie toll es doch wäre, wenn du diese Tour machen würdest. und Hast es aber nie gemacht bis dato? Es gab immer Gründe, warum es nicht geht. Ja, keine klar. Arbeit, ja.
1: keine oder beziehungsweise keine, keine keine Zeit wegen der Arbeit. Mhm. Äh, finanzielle Reserven, weil da ein neuer Kühlschrank rein musste oder sonst was zwischenzeitlich habe ich der Vespa tatsächlich auch da mal abgeschworen für, für drei Jahre und bin auf eine Ducati Monster umgestiegen. Mhm. Aber da bin ich, wir, wir, wir sind nicht eins geworden. Ich habe mich auf der Ducati äh, nicht nicht zu Hause gefühlt. Das war mhm. schön, aber zu Hause habe ich mich immer auf der Vespa gefühlt. Ja,
0: also so hat jeder sein. Du fährst Vespa, ich spiele Gypsum. Alles gut. <lacht> ja, ist doch herrlich. Ja, das ist eine coole Geschichte. Was ist so dein Top-Ding, was du aus dieser Reise ziehst? Es sind so so viele Erfahrungen Dein und Eindrücke, die hängen geblieben sind. Ein Eindruck, ein, ein, eine Top-Erkenntnis, etwas, was dir ganz besonders viel bedeutet hat in dem Moment oder ein Augenblick oder ein Satz, den du irgendwo gelesen hast an einer Bushaltestelle. Irgendwas, wo du sagst, Mensch, da, daran werde ich mich in 20 Jahren noch erinnern. Greif zu, wenn sich die Gelegenheit bietet mhm. und wenn du mit
1: dem Kopf durch die Wand willst, dann mach dich drauf gefasst, dass es auch tut. <lacht> oder wehtun könnte.
0: Das ist ja fast wie aus einem Bad Spencer-Film. <lacht> Alles klar. Tobi, das war ein, eine großartige Geschichte und äh, ich freue mich, dass, dass wir Sie jetzt quasi zu, zu den Sommerferien so bringen konnten. Äh, vielleicht hat der ein oder andere dadurch ja noch ein bisschen Inspiration tanken können für seine eigene Feriengestaltung. Ich danke dir, dass du hier warst. Sehr, sehr gern. War mir ein großes Vergnügen, Frank. Danke. Dann würde ich sagen, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Das war der Ruhr-Podcast. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ruhr-Podcast.